0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany. Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester. Das Interview. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Publizist, Unternehmer
1: und Ex-Politiker Karl Theodor zu Gutenberg. Wie bewertet KTG, das aktuelle politische Handwerk und was denkt er über CSU-Chef Markus Söder wirklich jetzt in dieser Folge? Heute
0: zu Gast bei den Wochentestern,
1: Karl Theodor zu Guttenberg.
2: Der ehemalige CSU-Politiker und Bundesminister arbeitet nach seinem Rückzug aus der Politik heute als Unternehmer, Autor und Podcaster an der Seite von Gregor Gysi. Wie der ehemalige Verteidigungs- und Wirtschaftsminister über die Bewältigung der Krisen denkt. Heute
0: bei den Wochentestern. Er war Bundeswirtschaftsminister und zuletzt Bundesminister der Verteidigung, als der Shootingstar der deutschen Politik Anfang März 2011 vor den Trümmern seiner Karriere stand. Im Zuge der Plagiatsaffäre um seine Dissertation wurde ihm von der Uni Bayreuth, der Doktorgrad,
1: aberkannt. In Folge legte er sämtliche politischen Ämter nieder. Es folgte sein Rückzug aus der Tagespolitik und ein Leben in den USA. Doch nun ist KTG zurück, als Unternehmer, als Publizist. Drei Sekunden heißt sein aktuelles Buch, Gysi gegen Gutenberg sein Podcast. Und in der neuen Doku für RTL Plus nimmt er die Macht der Kirche genauer unter die Lupe. Herzlich willkommen, sage ich einem ehemaligen Kollegen, vor allen Dingen aber einem ganz feinen Kerl und guten Freund. Herzlich willkommen, Karl Theodor zu Guttenberg. Danke, lieber Wolfgang, eine Freude, dich zu hören. Und das mit der Freundschaft kann ich nur fünffach unterstreichen.
0: Lieber Karl Theodor zu Guttenberg, wir werden von einsamen Menschen regiert, die aber das Gegenteil behaupten, haben sie kürzlich in der Süddeutschen Zeitung gesagt. Und sie meinen damit die zerstörerischen Elemente der Berliner Politik. Wie einsam muss man sein? um an der derzeitigen Politik der Ampelregierung noch etwas Gutes zu finden?
2: Ich glaube, das entscheidet sich nicht nur an der Frage der Einsamkeit, sondern es ist etwas, was viel damit zu tun hat, ob man sich angesichts der großen, unglaublichen Krisen, in denen wir uns denen wir uns heute ausgesetzt fühlen, überhaupt noch ein Gefühl entwickeln kann, ob eine Regierung, dem gewachsen ist. Und ich mache das jetzt nicht alleine fest, das alleine fest an der derzeitigen Bundesregierung, sondern das ist eine Gefühlslage, die begleitet mich schon eine ganze Weile. Und wir haben einfach eine, eine, eine Stimmung in unserem Lande, die einer Regierung gegenüber im Wesentlichen von Skepsis getragen ist. Und die leider dazu führt, dass mehr und mehr Menschen sich zu Populisten hingezogen fühlen, zu den kurzen Schlagworten zu all dem, was eigentlich nicht Lösung, sondern im Grunde nur Stimmung anbietet. Und das halte ich, egal ob man das nun als einsamer oder nicht einsamer betrachtet, für relativ schädlich für unser Land.
1: Du warst ja auch mal Bundeswirtschaftsminister. Wenn du jetzt beobachtest, wie die amtierende Regierung ein Haushaltsloch von 60 Milliarden Euro stopfen muss, bist du nicht so im Geheimen froh, dass du jetzt nicht mehr in unmittelbarer politischer Verantwortung stehst? Ich bin nicht nur im Geheimen froh, ich bin sogar schon seit langem sehr froh, dass ich nicht bei dieser
2: Verantwortung bin, weil ich auch erkannt habe, wo meine Grenzen sind und die waren, ich glaube, im Vergleich zu anderen, die in dem Geschäft tätig sind, relativ schnell erreicht. Das 60-Milliarden-Loch ist nun eines, was mich schon sehr erstaunt hatte, insbesondere was die Frage anbelangt, wie geschickt oder ungeschickt einfach mit Haushaltslagen umgegangen wird und momentan hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da drei Parteien versuchen, die Quadratur des Kreises zu einem neuen geometrischen Gebilde zu erheben und dabei mit voller Wucht scheitert. Schlusslich bei Pisa, marode
0: Infrastruktur, das Gesundheitswesen hat keine Mitarbeitenden mehr, schleppende oder überhaupt keine Digitalisierung und der Frust in Deutschland ist offenbar so hoch, dass die AfD im aktuellen RTL-NTV-Trendbarometer auf einen neuen Höchstwert von sage und schreibe 22 Prozent klettert. Reizt es Sie mal ganz ehrlich Hand aufs Herz, nicht doch ab und zu da nochmal einzugreifen, denn es geht doch um die Zukunft Deutschlands und irgendjemand muss doch auch Position beziehen und muss sagen, okay, ich mache es zu meiner Aufgabe.
2: Ein erneuter, netter Versuch, lieber Herr Rach, aber es reizt mich tatsächlich gar nicht mehr. Aber was mich reizt, und ich glaube, das vereint uns ja alle, Sie, Herr Rach, dich, lieber Wolfgang und äh, mich auch, das ist, das ist die Aufgabe, die wir haben in dieser Gesellschaft, immerhin immer zumindest mal den Mund aufzumachen und dafür die wenigen Talente, die einem gegeben sind, einzusetzen und dass die bei mir in der Politik äh, als solche vielleicht nicht gegeben waren, aber zumindest was den Beitrag anbelangt, einer, einer Kommunikation in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann jeder leisten. Das können wir durch äh, diese, ein Podcast wie diesen, wo ich heute zu Gast sein darf, das versuche ich mit Gregor Gysi, dass wir insbesondere eines schaffen, nämlich auch eine Tonalität in unserer Gesellschaft zu verankern, die nicht nur von, 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 von Vernichtungswillen, von Empörungswellen, von äh, im Grunde der Lust am Nieder- und Kleinmachen des Gegenübers getragen ist, sondern ein, die Lösungssuche in den Vordergrund stellt. und da kann jeder von uns eine Aufgabe übernehmen und das ist das, was mich reizt. Das politische Geschäft als solches, Wolfgang, du kannst auch ein Lied davon singen, ist, sagen wir mal, von so viel Ablenkungen getragen, die wenig mit der Substanz der Themen zu tun haben, mit denen man sich eigentlich befassen sollte. Ein Großteil des Tages ist man einfach mit Dingen beschäftigt, die nichts damit zu tun haben, was die Menschen wirklich draußen bekümmert und kümmert. Und da die Freiheit zu haben und zu sagen, ich setze meinen Tag hoffentlich ein bisschen in der Form sinnvoller ein, dass man seine Kräfte entsprechend und dann auch auf die Ziele leiten kann. Das ist das, was mich reizt. Das Geschäft als solches wirklich überhaupt nicht mehr.
1: Vielleicht wäre es gut, wenn wir uns mal alle gesamtgesellschaftlich sagen würden, wer eine andere Meinung hat als ich, ist nicht mein Feind, dann erst mal nur eine andere Meinung. Und wie gehen Ganz genau. wir dann mit unterschiedlichen Argumenten um? Du hast dich kürzlich bei Sandra Maischberger eher zurückhaltend zu den Kanzlerkompetenzen von Markus Söder geäußert. Damit konfrontiert wünschte Ihnen der bayerische Ministerpräsident eine Woche später an gleicher Stelle von Herzen das Beste als Schriftsteller, Romancier und Entertainer. Also bei dem Wort habe ich gedacht, na der hat es nötig, Entertainer zu sagen. Wie herzlich ist dein Verhältnis zu Markus Söder tatsächlich?
2: <lacht> ja, also ich glaube, es ist bekannt, dass wir nicht gemeinsam unsere Weihnachtsferien buchen und das werden wir auch künftig nicht tun. Er hat eine Aufgabe zu erfüllen, das ist in Bayern als Ministerpräsident, das ist das ist Aufgabe genug und ansonsten freue ich mich, dass er offensichtlich humorbegabt ist. Das ist jetzt eine Eigenschaft, die mir jetzt nicht immer nur in, in voller Wucht aufgegangen ist, aber nochmal, ich behandle mit Freunden jeden mit Respekt, der in einer politischen Aufgabe steht und auch in einer politischen Spitzenaufgabe diese Aufgabe hat er wahrzunehmen und ansonsten müssen wir uns nicht ständig über den Ether irgendwelche Küsse zuschmeißen und das erwartet auch keiner von uns beiden.
0: Ich habe es ja schon zweimal jetzt versucht, Sie nach den politischen Ambitionen zu fragen. Wir akzeptieren das, was Sie <lacht> da gesagt haben. Und dass Sie ja an ein Mensch, kind hat, diese Zeit, dieses Spiel, es ist kein Spiel, ist aber vorbei. Deswegen kann ich natürlich jetzt fragen, Sie sind ja ein Bürger wie Wolfgang Bosbach und ich auch und wie viele, viele andere auch. Was denkt denn der Bürger Karl Theodor zu Gutenberg über das politische Handwerk der gerade regierenden Ampelkoalition, da Sie ja jetzt frei von Parteizwängen sind und äh, sich ja öffentlich einbringen? und sogar mit so einem Antipoten wie Gregor Gysi, der auch schon bei uns zu Gast war, in tollen gemeinsamen Podcast machen, können Sie ja jetzt das da mal so offen sagen. Wie schätzen Sie das ein, das politische Handwerk in Berlin gerade?
2: Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich hatte zunächst nicht nur negative Gedanken, als ich diese Koalition geformt hatte. Ich meinte das sogar zunächst mal als eine Chance zu sehen, was die politische Führung in unserem Land anbelangt. Das mag jetzt seltsam klingen aus dem Mund eines, eines noch Mitglieds einer konservativen Partei. Das hatte zwei Gründe. Zum einen fand ich, dass nach 16 Jahren Regierungsverantwortung der Union dringend sowohl eine Neuaufstellung als auch letztlich eine eine Konzentration auf sagen wir mal, aus der Regierung heraus auf Themenkomplexe nötig war die man oftmals aus der Opposition heraus auch betreiben kann und ich habe so ein bisschen gehofft dass da auch was kathartisches mitschwingt und gleichzeitig fand ich diese Kombination aus liberal und ähm, damals ja noch etwas fortschrittlicher klingendem Grünen Handwerk und einer überraschend an die Macht gekommene SPD, jetzt nicht nur widerwärtig, sondern ich meinte, die haben auf jeden Fall eine Chance verdient. Heute ist es so, dass ich mich schon wundere, wie wenig letztlich an, zum einen an, an, an politischer Kraft entwickelt wird, im Wesentlichen eine ständige Nabelschau innerhalb der Ko dieser Koalition stattfindet. Und die großen Themen, die die Menschen wirklich wirklich kümmern und, und, und betreffen, als solche mehr in den Hintergrund geraten und man das Gefühl hat, es geht eigentlich ständig nur um die Rettung eines, eines doch relativ verwegenen Konstrukts, als dass es sich dann letztlich herausgestellt hat. Die Aufgaben sind ja vorhin schon benannt worden. Wir haben von, von, der, von der Bildungskrise über die große geopolitische Lage, die ein Konflikt jagt den nächsten. Wir haben Klimaschutz, den Klimawandel zu bewältigen in irgendeiner Form. Wir haben Infrastruktur in unserem Lande, die bedenklich ist. Jetzt muss man aber auch hier fair sein. Das sind natürlich alles Hausaufgaben, die jetzt nicht nur in den letzten, in den letzten zwei Jahren entstanden sind, sondern auch. Hier haben wir in den, in den Jahren unserer Regierungsverantwortung erstens nicht alles richtig gemacht, zweitens das ein oder andere auch versemmelt. Ich sage das selbst auch selbstkritisch, weil ich selbst einige Jahre damit in Verantwortung war. Vieles wurde liegen gelassen und ist natürlich auch in zwei Jahren als solches nicht aufzuarbeiten. Nur wenn man es wollte, muss man als Koalition mehr Handlungsfähigkeit, als Streitfähigkeit an den Tag legen und Letzteres scheint momentan im Vordergrund zu stehen.
1: Drei Sekunden heißt Dein aktuelles Buch, eine erweiterte Sammlung Deiner, die ich gerne lese, LinkedIn-Kolumnen, in der Du jeden Sonntag eine Notiz aus der Gegenwart unter die Lupe nimmst. Was so beiläufig wirkt, ist doch vermutlich mit viel Arbeit verbunden. Wie und wann entstehen diese Kolumnen? Es ist weniger Arbeit, Wolfgang, als man denkt. Ich habe bereits
2: über Jahre immer wieder mir kleine Notizen gemacht. Das ist jetzt nicht ein Tagebuch, das ich führe. Aber immer wieder, wenn ich eine Beobachtung an einem Tag gemacht habe, die eher beiläufig einem sich ereignet und, oder, oder dass man irgendwo etwas gehört und aufgenommen hat, das tatsächlich unseren Alltag widerspiegelt, Schreibe ich mir das gerne auf, wenn ich im Zug sitze, wenn ich äh, irgendwo mal auf einen Bus warte, was für manche seltsam klingt, aber ich warte tatsächlich gelegentlich auf einen Bus. Oder wenn man einfach mal eine halbe Stunde hat, um Ruhe zu geben. So Und dieses Sam das ist eine Sammlung, die daraus entstanden ist und die gucke ich mir mindestens einmal in der Woche an und sage, ist da irgendetwas dabei, was auch eine Reflexion zulässt, für mich selbst eine Reflexion zulässt. Die Szenen, die das in Anführungszeichen normale Leben spielt. Und die jetzt nicht von den, rein von den Aufregungen unserer, unserer Berufungen oder, oder, oder unserer, unserer tagespolitischen Lage und all dem geschuldet ist. Und das ist etwas, was ich jeden Tag genieße, weil diese Zeit nimmt man sich zu wenig. Und dann setze ich mich einmal in der Woche hin und hoffe in, sagen wir mal, zwei Stunden etwas einigermaßen Plausibles zu Papier zu bringen oder in den Computer hineinzuhacken <lacht> und äh, das dann am Sonntag erscheinen zu lassen. Daraus ist natürlich ein gewisser Druck jetzt entstanden, weil ich am Anfang gesagt habe, das mache ich ab und zu mal und äh, dann war aber irgendwann die Erwartungshaltung da, das jeden Sonntag zu schreiben. Also seitdem versaue ich mir jetzt anständig meinen Samstagnachmittag, aber es ist im Grunde kein Versauen, sondern es sind zwei Stunden, in denen ich zur Ruhe komme, indem man mal den, den Kopf bekommt Kommt, und den man sich auch mal selbst spiegelt und sich selbstkritisch betrachtet. Dann lassen Sie uns mal an der Selbstreflexion oder dem
0: Selbstkritischen betrachten, bei einer Sache, die Sie auch in der, in der Kolumne behandelt haben, teilnehmen, was Sie gesagt haben, ich musste schmunzeln. Es handelt sich um das Glückwunschschreiben der CSU zu Ihrem Geburtstag. Achtung, nach fast zwölf Jahren nach ihrem Ausscheiden. Also, und äh, es gab da einen 5-Euro-Gutschein für den CSU Fanshop. Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Wir wollen nicht nur immer jetzt noch das Schwere und Dramatische haben. Sind Sie schwach geworden und haben Sie sich die Baumwolltasche Söder oder den Meterstab Markus Söder gekauft?
2: Also ich bin zunächst mit großer Faszination in diesen, in, auf diese Website gegangen und habe mir diesen Fanshop mal angeschaut, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe. Das, ich weiß nicht, ob zu meiner Zeit, also ich, ich war ja mal 99 Tage Generalsekretär, Gott sei Dank nur 99 Tage. Ich glaube, mit dem 100. Tag hätten die mich ohnehin da rausgeschmissen und äh, habe zum ersten Mal diesen Fanshop mir angeguckt. Und das sind wirklich die, die lustigsten und bizarrsten Dinge zu finden. Also der Metastab Markus Söder, den gibt es tatsächlich. Es gibt irgendein Hoodie, wo dann drauf steht: immer locker flockig bleiben. Es gibt äh, die, 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 die wilde Oktoberfesttassen in allen Größen oder, oder Krüge. Und, ähm, und natürlich ist man erstmal äh, verlockt. Um dann festzustellen, dann liest man nochmal das Glückwunschschreiben genauer und man hat sich ja wahnsinnig gefreut über diese großzügige 5-Euro-Spende, die man bekommt dass ein Mindestbestellwert von 20 Euro gegeben ist. So macht man das heute in den Parteien. Und so kann man sich natürlich auch finanziell über Wasser halten. Ich verstehe das auch. Also ich musste wahnsinnig lachen. Ich habe ähm, tatsächlich ja vor kurzem Geburtstag gehabt und äh, habe dieses Jahr erneut das gleiche Schreiben bekommen. Erneut mit 5 Euro, erneut mit dem Mindestbestellwert 20 Euro. Also ich werde jetzt einfach mal äh, gemütlich sammeln, diese 5-Euro-Gutscheine. Und wenn die 20 Euro erreicht sind, ist es wahrscheinlich so weit, dass ich mir vielleicht schon einen Markus Söder gebe. Gedächtniswimpel bestellen. Aber ich glaube, Herr zu guten, Sie, Sie haben das Kleingedruckte
0: nicht gelesen. Einlösbar in den nächsten sechs Wochen. Es <lacht> steht das tatsächlich da.
2: Also da haben Sie, haben Sie das weiß ich nicht. Ich vermute.
0: Das Kleingedruckte sind ja heute die Fallstricke bei allem. Wir haben heute über Versicherungen und über Banken schon gesprochen. Und da ist das Kleingedruckte immer das Gefährliche. Und keiner liest mir das Kleingedruckte.
2: Das ist wohl wahr. Aber das Kleingedruckte war
1: bereits der das. das, das sagen, der 20 Euro Mindestbestellwert, da bräuchte ich das Kleingedruckte vom Kleingedruckten, aber auch das ist der CSU durchaus zuzumuten. So, jetzt kommen wir mal wieder zu den wichtigen, den ganz ernsten Themen. Ein Kapitel in deinem Buch. Was hat Horst Lichter, das Jan Böhmermann nicht hat?
2: <lacht> er hat Respekt vor den Menschen, die in seine Sendung kommen. Und ich glaube, er hat auch Respekt vor den Menschen, die nicht in seine Sendung kommen. Ich glaube, er ist tatsächlich etwas, was man nicht jedem zuschreiben kann, der im Fernsehen eine Plattform hat. Er ist ein Menschenfreund. Und das ist etwas, was selten geworden ist. Also, dass man jemanden unvoreingenommen, mit einer großen Neugierde und ohne bereits im Vorfeld jemanden zu stigmatisieren, vor dem Hintergrund, wie er aussieht, wie er auftritt, welchen Hintergrund er als äh, politisch haben könnte und, 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 oder, oder, oder. Das hat Horst Lichter im Vergleich zu einem Böhmermann, wo ich das nur bedingt ausgeprägt sehe. Und das ist noch die mildeste Formulierung.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Werbung Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn sie das Stichwort Sport und Freizeitbekleidung hören. Trigema. Und auch heute möchten wir wieder über unseren Sponsor und Partner sprechen und Ihnen, liebe Zuhörer, die Marke etwas näher bringen. Was Trigema macht, ist gerade heutzutage nämlich alles andere als selbstverständlich.
0: Ja, Wolfgang, das hast du schon ganz richtig gesagt. Trigema ist wirklich ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen hochwertige Mode und Textilien am Standort Deutschland. Das ist in der Modebranche ziemlich unüblich, aber für die Umwelt richtig gut.
1: Nicht nur für die Umwelt, lieber Christian, denn allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma wird der Arbeitsplatz garantiert und selbst deren Kinder haben eine Garantie auf einen Arbeitsplatz nach der Schule. All das ist für die Familie grob selbstverständlich, das nenne ich soziale Verantwortung. So ist es und Sie kennen uns mittlerweile,
0: liebe Zuhörer, Sie wissen, dass uns Themen wie Nachhaltigkeit und auch Fairness am Herzen lieben. Deswegen möchten wir Sie auf die bevorstehende Weihnachtszeit aufmerksam machen und Sie dazu animieren, Ihre Geschenkeinkäufe dieses Jahr frühzeitig zu erledigen. Anders als ich das jedes Jahr mache, weil ich bin nämlich in der Regel immer viel zu spät dran.
1: Das ist absolut kein Problem, lieber Christian, denn unser Partner Trigema hat ein besonderes Angebot für die Hörer der Wochentester. Mit dem Code WOCHENTESTER10, alles zusammenschreiben, erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema-Online-Shop und als kleines Weihnachtsgeschenk erhalten Sie den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Wochentester 10, das ist der Code
0: auf www.drigema.de slash Wochentester finden Sie alle weiteren Informationen und gelangen direkt in den Shop.
1: Finde ich eine super Aktion. Weihnachten steht ja bekanntlich für Liebe und Fürsorge gegenüber unseren Nächsten. Gerade deshalb sollten wir darauf achten, dass nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Geschenke eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben. Wolfgang, das hast du wirklich
0: schön gesagt. Alle Infos finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit. Nochmal interessiert mich Ihre Einschätzung. Wir haben ja mitbekommen, nachdem Sie dann ausgeschieden sind aus der aktuellen Politik, sind Sie sehr lange in die USA gereist und immer wieder dort gewesen, auch länger dort gelebt. Wenn man jetzt von weiter weg, also sprich zum Beispiel von der amerikanischen Ostküste auf unser Land schaut. Ist dieses Deutschland dann erfolgreicher und in einem besseren Zustand, als
2: man das hierzulande das Gefühl haben könnte? Ich glaube, hier muss man differenzieren. Also zum einen bin ich, ich habe ja tatsächlich über zehn Jahre dort gelebt, also nicht nur ab und zu dorthin gereist, sondern wirklich dort gelebt. Und ich bin in diesen Jahren zu einem noch begeisterteren Europäer und letztlich auch mit dem Blick auf Deutschland natürlich auch, sagen wir mal, in einem guten Sinne im Herzen patriotisch Deutschland verbunden geblieben und zum größten, sozusagen zum begeisterteren Europäer geworden, um es mal so auszudrücken. Da hat die Distanz ganz gut getan, weil wenn man insbesondere auch gerade in den Mühen der Politik ist, ist man ja im Wesentlichen immer mit den Sachen befasst, die viele Menschen und man selbst auch kritisch sehen. Gleichzeitig war ich schon besorgt, wie schwer es Deutschland in diesen Jahren gefallen ist, etwas anzunehmen, was ganz viele, nicht nur westliche Staaten, wenn man diesen Begriff mal nehmen will, von Deutschland mehr und mehr gefordert haben, nämlich in einer zunehmend ungeordneten Welt auch Führungsverantwortung an den Tag zu legen und diese nicht nur, nicht nur immer gerne dann auch kritisch begleitend anderen zu überlassen. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren, auch aus der Ferne betrachtet, in meinen Augen nochmal zugenommen hat, nämlich dass wir uns eher in unser Schneckenhaus verkriechen und gleichzeitig aber die Erwartungshaltung von draußen da ist, dass mehr Impulse von unserem Land ausgehen. Und das ist letztlich eine, dann eine Geisteshaltung, die es auch zulassen würde, bei den großen Entwicklungssprüngen, die diese Welt macht, zumal im technologischen Bereich, nicht nur japsend hinterher zu hecheln, sondern letztlich auch Impulsgeber zu sein. Und das schlägt sich ja nieder in dem, was Sie am Anfang genannt haben, bis hin zu der Frage, wie heute es um unsere Schulbildung steht und wie es um unsere Wettbewerbsfähigkeit in diesem Lande steht. Ein Punkt will ich noch machen. Das ist auch schon wieder im Grunde fast etwas, was kaum jemand erwartet. Wenn Sie mal eine Weile in den USA leben, die sich ja selbst als die größte Industrienation dieser Erde sieht, beginnen Sie aber auch vieles in Deutschland wieder positiv zu sehen, wo wir wahnsinnig nörgeln können. Also ich nehme mal ein Beispiel. Jeder schimpft in unserem Land über unser Gesundheitssystem. Es zählt, wenn Sie mal eine Weile in den USA waren, zu, gerade zu einem Glücksfall im Vergleich zu dem, was Ihnen dort drüben geboten wird. Es ist eines der besten in, auf dieser Welt mit vielen Schwächen und Fehlern. Aber da sind wir im Grunde in unserer Empörungsschleife, und unserer Nörgelei, sind wir da auch Weltspitze. Das Gleiche gilt für das Funktioni vergleichbare Funktionieren gewisser bürokratischer Abläufe. Jetzt mögen alle sagen, der Kuttenberger hat das ein Komplett, der hat nicht nur eine Meise, der hat einen Albatross. Hat er vielleicht, aber es ist, funktioniert auch da vieles bei weitem besser als in der sogenannten großen Industrienation USA. Also manchmal nörgeln wir auf verdammt hohem Niveau und sollten uns vielleicht auch dann eher auf die Sachen konzentrieren, die wirklich, wirklich reformbedürftig
1: sind. Reform Bedürftigkeit ist das Stichwort. In einer neuen Doku für RTL Plus nimmst du die Macht der Kirche unter die Lupe. Du hast mit Missbrauchsopfern genauso gesprochen wie mit einer Kirchenreformerin und einem Finanzexperten. Warum hat die Kirche heute für viele Menschen nicht mehr die Bedeutung früherer Tage? Es kann ja nicht nur an den Missbrauchsskandalen liegen.
2: Nein, es liegt auch nicht nur allein an den Missbrauchsskandalen. Und ich möchte jetzt auch von den Kirchen sprechen. Also wir haben uns sowohl, wir haben uns die christlichen Kirchen im deutschsprachigen Raum angeschaut. Also die katholische, insbesondere wie die protestantische oder die evangelische Kirche. Und die Gründe sind, sind vielschichtig. Natürlich hat das Aufdecken der Missbrauchsfälle und, und die sind tatsächlich atemberaubend jeder Einzelne für sich genommen, haben die Krise verschärft. Sie haben die Krise nicht ausgelöst. Und wir haben ja bereits seit, seit, seit vielen, vielen Jahren wachsende Austrittszahlen. Die sind allerdings dramatisch geworden jetzt in den letzten Jahren. In diesem Jahr, im Jahre 2022 waren es 522.000 Katholiken, die die Kirche verlassen haben, ausgetreten sind. Immer noch 380.000 Protestanten. Die surfen immer so ein bisschen unter dem Radarschirm, weil sich alles auf die Katholiken konzentriert. Und die Gründe sind ja zum einen die Mangel der Aufarbeitung, was den, den, die, die Missbrauchsskandale anbelangt. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass das Instrument der Kirchensteuer, das ja selbst Rom beispielsweise in der, innerhalb der katholischen Kirche als äußerst kritisch betrachtet, Das ist da, halten, da klammern wir in etwas fest, wo wir sehen, die Leute verlassen deswegen die Kirche und, und leisten uns weiterhin dieses vergleichsweise einzigartige, fast archaische Prinzip. Und dazu kommt natürlich auch noch, was insbesondere der katholischen Kirche vorgeworfen wird, die mangelnde Modernisierung. Und also, dass man, dass man sagt, vieles hat sich in dieser Welt so verändert, da schwimmt die Kirche im Mittelalter. Also die Frage des Zölibats, die Frage, die Frage, dürfen Frauen Priesterinnen sein, ja oder nein? Wie geht man, wie geht man mit den unzähligen Menschen um, die bei den Kirchen ein Arbeitsverhältnis haben? In Deutschland sind das bei den Kirchen 1,8 Millionen Menschen. Und auch da gelten man manchmal Sonderregeln, wo man sich nur an den Kopf langen kann und, und oder denselben schütteln kann. Also das sind viele Gründe, die hier einander greifen. Schauen wir uns alle an, ohne wie üblich jetzt nur zu skandalisieren, sondern hoffentlich zu erklären.
0: Ist die Kirche heute eigentlich nur noch mit dem Abwehr der Skandalen beschäftigt. Wenn ich so das bisschen geschichtlich betrachtet, dann war die Kirche gerade in Krisenzeiten, in Kriegszeiten, in Katastrophenzeiten immer der Hort der Zuflucht, der Hort des Trostspendens. Und heute äh, hat man das Gefühl, dass Geistliche zu sehr an den Kopf denken oder den Kopf ansprechen und zu wenig das Herz oder den Bauch berühren. Ist da was dran?
2: Da ist was dran, aber das liegt natürlich auch ein wenig daran, wie die Kirchen heute medial begleitet werden. Es wird in der Regel auf die knalligsten Skandale verkürzt. Das ist natürlich etwas, was jetzt nicht nur für Kirchen gilt, sondern im Grunde für nahezu jede Institution, die in irgendeiner Form Verantwortung in diesem, aber auch in anderen Ländern trägt. Die Kirche ist natürlich ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt und, und, und befasst und, und ist auch letztlich viel zu langsam, viel zu träge in der Aufarbeitung der sogenannten großen Skandale und auch der richtigen großen Skandale. Gleichzeitig ist, das, ist der Bedarf der Menschen einen Halt und, und einen Sinn im Leben zu finden, ja nicht gesunken. Im Gegenteil, die Krisen werden wieder heftiger, werden größer. Nur, ich sage es jetzt mal relativ platt, für viele hat heute die Yogamatte die Kirchenbank ersetzt. Und da wird ihnen ein Angebot gegeben, wo man nicht das Gefühl hat, dass man sich mit so Grauslichkeiten auseinandersetzen muss, wie den Missbrauch von Schutzbefohlenen und Ähnlichem. Und gleichzeitig fehlt aber dann auch etwas bei der Yogamatte. Also ich selbst, ich selbst finde mich auch gelegentlich aufs auf selbiger. Aber es ist die Tiefe an Botschaft, die letztlich das Werk, das, das den Kirchen zugrunde liegt, nämlich die Bibel als solche und vieles, was an Interpretation daraus erwachsen ist, das ist etwas, das, finde ich, kann keine Meditation ersetzen. Und hier sollte die Kirche wieder ihre Aufgabe sehen und sich nicht nur in Richtungskämpfen befinden, die am Ende sowieso derzeit nicht fruchten, weil, ich komme jetzt noch mal zu den Katholiken, in Rom kümmert es die Spitze der katholischen Kirche herzlich wenig wie verhakt die deutschen Vertreter miteinander streiten und glauben damit noch Einfluss ausüben zu können. Das Gegenteil ist derzeit der Fall. Also der Weckrufe wären eigentlich genügend gegeben und manchmal haben man aber das Gefühl, Dornröschen hat sich noch nicht wachküssen lassen.
1: Und persönlich, wie beantwortest du für dich die Frage, was bedeutet mir Kirche? Ich bin selbst ein Gläubiger Mensch und ich
2: ringe mit der Institution, so wie sie sich heute darstellt. Und trotzdem glaube ich, dass diese Institution unverzichtbar bleibt. Und einer der Gründe, warum ich da etwas tiefer hineingeschaut habe, war, auch um Antworten zu finden, wo sind, wo sind Ansatzpunkte, wo diese Unverzichtbarkeit sich niederschlägt. Und Wolfgang, du weißt es ja auch aus deiner vielseitigen Arbeit heraus, es würde unfassbar viel in unserem Lande nicht nur bei uns zusammenbrechen, wenn die Kirchen zusammenbrechen. Und äh, zumal im sozialen Bereich, ähm, in, in der Gesundheitsversorgung, in der, in der, in, in der Pflege, in, äh, von Schulen bis zu Kindergärten. Na klar wird es im Wesentlichen vom Staat mitfinanziert. Nur trotzdem, die Kirche als Träger bleibt in dieser Hinsicht nach wichtig. Und Herr Rach, Sie haben es ja vorhin angesprochen, die Kirche auch als als, als umarmender Faktor, was die Nöte und Sorgen des Einzelnen anbelangt. Von daher würde ich mich darüber freuen, wenn die Kirche sich, die Kirchen sich wieder stabilisierten. Aber das ist ein, das ist ein steiniger Weg. Und ich halte es aber dann für die falsche Entscheidung, rauszugehen und zu sagen nie wieder. Sondern dann sollte man schon kritisch von innen versuchen, das entsprechend mitzubegleiten und vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten. Der Film ist einer, da lassen wir sie nicht vom Haken. Aber gleichzeitig sind auch wirklich ganz beeindruckende Stimmen, insbesondere von der Basis darin zu hören, die zeigen, die Kirche hat weiterhin eine Zukunft. Über Kirche und
0: Glauben so offen zu sprechen, wie Sie das jetzt gerade auch mit uns tun, ist natürlich wunderbar, ist nicht immer einfach. Und genauso nicht einfach ist es natürlich über Persönliches zu sprechen. Sie haben in Ihrem Buch zum ersten Mal offen über Ihre Depression geschrieben, auch über die Einsamkeit, die Sie dann als Spitzenpolitiker oft empfunden haben. Wenn wir schon so intim und privat reden, welche Reaktionen haben Sie denn darauf erhalten, dass Sie das so offen angesprochen haben? Hat sich zum Beispiel jemand aus der Politik da bei Ihnen gemeldet und hat gesagt, Menschenskinder, lieber KT, ich kenne das und toll, dass wir das mal auch öffentlich thematisieren?
2: Spannend, dass Sie das ansprechen. Tatsächlich haben sich aus der Politik sogar einige gemeldet und haben sich bei mir bedankt. Übrigens über alle Parteigrenzen hinweg und gesagt, es geht mir ganz ähnlich. Oder es ging mir ganz ähnlich, manche sind auch schon ausgeschieden. Da war ich selbst überrascht. Ich habe für dieses Thema unglaublich viele Meldungen und Rückmeldungen bekommen. Ein Thema, mit dem wir ja extrem verdruckst in unserer Gesellschaft umgehen. Ganz im Gegensatz beispielsweise zu den USA, wo man wo man ganze Abende damit bestreiten kann ähm, untereinander die Adressen der sogenannten Shrinks auszutauschen. Also das sind dann ein, das ist ein Psychotherapeut oder ein Psychologe oder Ähnliches. Da gehört das vollkommen zum normalen Ton, dass man offen über diese Erkrankung spricht. Eine Erkrankung wie viele viele andere. Nur bei uns ist das immer noch mit so einem mit so einem Schleier belegt das Ganze. Also auf das Thema kam sehr sehr viel extrem viel positive Rückmeldung. Sonst werde ich ja gerne auch immer mal wieder für was abgewatscht. <lacht> da war es tatsächlich nicht der Fall. Und mich freut das, weil, und ich habe auch natürlich mit mir gerungen. Faktisch war es ein Satz in diesem ganzen Buch, wo ich darauf hingewiesen habe. In der Darstellung nach außen ist es so, als würde ich, hätte ich ein Buch über Depressionen geschrieben. Habe ich nicht. Das sind andere Themen, die da natürlich auch mit im Vordergrund stehen. Aber vor dem Hintergrund, ich möchte einfach nur noch mal eine Zahl nennen, dass in unserem Land fast 18 Millionen Menschen, 18 Millionen, das muss man sich mal auf der, der Zunge zergehen lassen, an einer psychischen Erkrankung oder zumindest an einer Erkrankung in, in, in dieser Hinsicht leiden. Und wir immer noch so tun, als da kann man eigentlich nicht so wirklich laut darüber reden und man gesteht sich ja eine Schwäche ein. Ja, verdammt nochmal, dann gesteht man sich die eben ein. Aber gleichzeitig tut man etwas, um... Letztlich Hilfe zu geben und Hilfe zu stellen. Und das war der Hintergrund dessen, warum ich das gemacht habe und warum ich mich da geöffnet habe. Und da bricht einem auch kein Zacken aus der manchmal wohl geputzten Krone, wenn man das tut. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ein, ein Teil unseres Menschseins und man muss sich nicht immer nur im strahlendsten Licht zeigen.
1: Privates ist privat und soll auch privat bleiben, aber den Medien konnten wir es. Leider entnehmen, dass ihr euch getrennt habt, Stefanie und du. Hast du so ein bisschen Sorge vor einem Familienfest wie Weihnachten? Sieht man das jetzt mit gemischten Gefühlen oder freut man sich, wenn man sich wieder sieht? Wolfgang, du
2: wirst wahrscheinlich am allerbesten wissen, dass es Themen gibt, die in den Medien wirklich gar nichts zu suchen haben. Und das ist das, was die engste Familie anbelangt. Und deswegen darf ich euch beide einfach um Verständnis bitten, dass ich da, äh, obwohl ich sonst gerne viel quassle, äh, gerne auch die Klappe halte. <lacht> Aber ihr müsst euch ob ich nicht sorgen. Dann sage
0: ich einfach ohne Sorgen und ich wünsche, dass Sie schöne Festtage in welchem Kreise auch immer äh, verbringen. Vielen Dank für diese Offenheit und äh, vor allem diese Einblicke in Ihr neues Leben. Wir empfehlen das Buch drei Sekunden. Es liest sich und das ist als Kompliment gemeint, wie Post von Franz Josef Wagner, aber in ganzen Sätzen. Von Podcaster zu Podcaster wünschen wir natürlich auch alles Gute für Gysi gegen Gutenberg. Vielen Dank für das Gespräch, Karl Theodor zu Gutenberg und frohe und vor allen Dingen friedliche Festtage.
1: Das wünsche ich auch. Bleibt gesund und ein gutes neues Jahr.
2: Danke euch auch. Alles, alles Gute. Danke.
0: Bosbach und Rach im Internet diewochentester.de
1: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
0: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.